0: Pour nos études, le fait d'avoir un support comme ça, euh, qu'on ne trouve pas dans d'autres établissements, euh, notamment privés, on est trop isolé pour euh, pour que nos recherches puissent aboutir. On avait essayé dans nos précédents centres avec le docteur Roger de publier ou de lancer des études, mais en fait comme on n'est pas calé forcément en réglementation de, de la recherche, comme on n'a pas forcément le statisticien derrière, euh, comme on n'a pas le traducteur d'anglais ou voilà, bah en fait ça s'arrête assez vite. Et euh, l'intérêt en fait de venir ici à Paris 2, bah, c'était justement d'avoir tout cette, ce support technique en fait à notre disposition pour pouvoir mener à bien toutes nos études.
1: Bienvenue dans le podcast médecine, sciences et recherche clinique présenté par la direction recherche et enseignement Ramsès Santé. Chaque année, plus de 15 000 essais cliniques sont menés en France dans les établissements de santé. Ces études sont réalisées par des médecins et des chercheurs pour tester de nouvelles voies de traitement, de nouveaux protocoles, de nouvelles techniques à la recherche d'un bénéfice pour les patients. La publication des résultats de ces essais est l'étape finale, la consécration que tout le monde attend. Mais avant d'y arriver, la route est longue. De l'idée innovante à l'écriture du projet, sa validation, sa mise en place, son recueil de résultats, ses calculs statistiques, pour les soignants et les scientifiques, c'est souvent un parcours rempli de surprises, de joie, mais aussi de déconvenues. Et tout cela en un temps incompressible. Chez Ramsès Santé, au sein des cliniques, la recherche prend aujourd'hui une très grande place. Elle est faite d'hommes et de femmes riches d'idées et de bienveillance pour l'avancée de la médecine. Nous avons pénétré cet univers pour découvrir l'envers du décor de ceux qui font la recherche aujourd'hui, c'est-à-dire les soins de demain. Aujourd'hui, nous allons au Chenet, au centre de biologie médicale de l'hôpital privé de Parly 2, rencontrer le docteur Lucie Delaroche, biologiste médicale spécialisée en assistance médicale à la procréation. En à peine deux ans depuis son arrivée à Paris II, le docteur Delaroche a lancé une dizaine d'études cliniques entourées d'une équipe jeune et extrêmement motivée. Nous l'avons rencontré en compagnie d'un de ses collègues, le docteur Auger, gynécologue fiviste, et de l'une de leurs patientes qui venait témoigner de l'importance de se savoir prise en charge par une équipe non seulement médicale, mais aussi scientifique. Elle et son mari avaient justement accepté que la biologiste utilise leurs gamètes et embryons réformés ainsi que leurs données de santé pour les différentes études du centre.
0: Bonjour madame. Bonjour. Je suis le docteur de la Roche, la biologiste du laboratoire. Vous venez aujourd'hui pour un transfert d'embryon, c'est bien ça C'est ça oui. J'ai des très bonnes nouvelles. Donc on avait une ponction avec 15 ovocytes. On en a eu 14 fécondés et aujourd'hui, j'ai 7 blastocystes à J5. Donc, on va pouvoir en transférer un et probablement en congeler cinq. Et pour le petit dernier, on va attendre demain pour voir si euh, on pourra le congeler demain ou, ou pas.
2: D'accord.
1: Très bien. C'est positif, j'imagine. Ah oui, oui. Avoir... Oui, on
3: est là, là vous pouvez être contente parce que honnêtement c'est des très bons résultats.
1: Docteur Delaroche, est-ce que vous pouvez d'abord nous, nous expliquer ce qu'une pharmacienne vient faire et dans la reproduction et dans un laboratoire pour faire des études Alors, dans les études de pharmacie, on a la possibilité de passer
0: l'internat de pharmacie qui nous oriente vers une des filières, notamment la biologie médicale. Et au cours de l'internat de biologie médicale qui se déroule en 4 ans, euh, eh bien, on peut choisir de se spécialiser dans une des matières. Et donc, j'ai choisi de me spécialiser en biologie de la reproduction.
1: Donc, c'est deux ans de, de spécialisation au cours des 4 ans d'internat. Et alors, dans la biologie de la reproduction, euh, d'abord, qu'est-ce qu'on y fait Et surtout, qu'est-ce qui nous amène à euh, produire beaucoup d'études euh, Vous en avez quand même 4 ou 5 euh, actuellement euh, en cours. Alors euh, Nous, on a, on a choisi
0: de s'orienter vers des études euh, plutôt euh, biocliniques, plutôt que de, des études de recherche fondamentale. Et en fait, les idées viennent de notre pratique euh, quotidienne. Euh, on réfléchit à nos, à nos cas, à nos patients, à nos techniques et euh, on se dit, bah tiens, euh, pourquoi on fait ceci comme ça ou... Et c'est comme ça qu'en fait les idées d'études euh, arrivent. En fait, voilà. Donc c'est plus pour répondre à une question d'amélioration des pratiques, je dirais. Euh, qu'on a euh,
1: développé ces, ces études scientifiques. Alors, vous n'êtes pas seul euh, pour faire ça. Vous avez notamment le docteur Roger qui est avec nous, euh, gynécologue médical. Comment s'est fait euh, cette euh, réunion euh, de plusieurs euh, disciplines médicales pour et travailler ensemble et faire ces études
3: Déjà, de par notre métier médecin de la reproduction, on est amené à travailler en collaboration entre gynécologues, endocrinologues et euh, biologiste de la reproduction, euh, pharmacien de la reproduction. Et donc, euh, on pense que c'est fondamental pour nous euh, de répondre aux questions que nous posent les, les patientes. Et donc, il était évident pour nous qu'on euh, pouvait euh, améliorer notre pratique au quotidien qu'en lisant et qu'en publiant par la suite avec nos propres recherches, justement. Amélie a pratiqué des inséminations euh, intra-utérines dans notre centre et donc, elle fait partie des, des patientes qui ont accepté euh, qu'on puisse utiliser euh, ces données et les gamètes euh, restants euh, de son conjoint euh, pour no nos études en général. Et donc, elle a contribué euh, à cette publication.
2: J'avais besoin d'aide pour, pour avoir euh, ces bébés. Euh... Ah, il y en a plusieurs.
1: Oui. <rire> Félicitations.
2: Merci. Et donc, euh, c'est une façon, en fait, de, de collaborer, de contribuer à. À l'amélioration, enfin à l'évolution de la discipline. En fait, c'est très simple, il suffit juste de cocher une petite case. Hein. Et j'avoue que quand on coche cette case, des fois, on se, on se prend un peu à rêver, oh, peut-être que grâce à mon don, il va y avoir une, une évolution clé, une, une, un succès particulier dans, dans une étude. Voilà, ça, je pense que c'est bien, c'est bien d'avoir cet espoir. De... Mais je pense aussi qu'il faut se dire que. Toute contribution qui soit, même si elle, elle est minime, elle est importante. Et Par exemple, si mon don et celui de mon conjoint ont, ont juste permis à un opérateur de, de se former à une des manipulations euh, délicates du protocole, ce que j'imagine qu'il y en a de nombreuses, bah c'est déjà énorme, en fait, parce que cet opérateur, il aura pris confiance il, et je suis sûre qu'il performera encore plus le jour J où il aura besoin de, de faire une vraie FIV euh, ou une vraie... Une vraie, fivre, une vraie euh... Donc euh, voilà, je, je pense que c'est... C'est vraiment juste apporter sa petite pierre à, à l'édifice. Ce n'est pas grand-chose. mais euh... Quand je suis arrivée il y a
0: deux ans dans ce laboratoire de biologie la reproduction de, de l'hôpital privé de Ramsey, euh, j'ai remis à plat l'ensemble le, des consommables qu'on utilise. Au cours d'une fécondation in vitro, c'est-à-dire tous les, les petits plastiques qui nous servent pour cultiver les embryons, pour faire les transferts, parce qu'on en utilise énormément au cours de la procédure de, de fécondation et on sait que l'accumulation des plastiques peut être éventuellement nocive pour les gamètes et les embryons. Alors la première étude c'était assez simple finalement puisque c'était d'envoyer des questionnaires aux industriels donc c'est une étude peu coûteuse on a juste eu besoin de, de Ramsey pour une traduction en anglais parce que je ne suis pas très forte en anglais mais c'est surtout pour la deuxième étude là où on est très content puisqu'on vient d'avoir l'acceptation du comité de protection des personnes, le comité d'éthique si vous voulez pour la deuxième étude qui s'appelle Reprotox 2 qu'on démarre là ce mois-ci avec trois centres on aimerait tester 300 consommables alors à côté de ça, vous avez d'autres études, vous en faites plusieurs en parallèle euh, Oui tout à fait, on, étant donné la, la crise sanitaire qui, qui nous touche, dès le, dès le mois de mars en fait, on a réfléchi à, à, à monter une étude autour du, du Covid, du SARS-CoV-2, et euh, la principale question qui, qui nous venait évidemment pour la prise en charge de nos patients, c'est est-ce que le SARS-CoV-2 passe dans les gamètes et les embryons Il y avait à l'époque, pas de données là-dessus. Donc, on a monté le projet avec Ramsey pour pouvoir en fait, tester chez les patients donc masculins, diagnostiquer Covid positif
1: euh, voir si le SARS-CoV-2 passait euh, dans, le, dans leur sperme ou non. Docteur Roger bien sûr, vous participez à cette étude. Tout à fait. Euh, ces patients étaient déjà dans un protocole
3: particulier Non, ou... non ce ne sont pas les patients qui sont suivis en, en fertilité chez nous, dans le centre de PMA, euh, l'IFMP2. Ce sont euh, des patients qui viennent se tester pour la PCR au sein de l'établissement, dans le laboratoire de Paris 2.
1: Ah oui, donc ça doit être très particulier de leur demander ensuite... D'avoir de... un recueil de
3: spermatozoïdes, en effet. D'accord. Nous, on, nous sommes, de par notre métier, habitués à faire des recueils de sperme. Donc, il faut essayer de convaincre les hommes de l'intérêt de cette étude pour eux et aussi euh, pour l'intérêt qui est aussi scientifique. Euh, c'est un intérêt peut-être pour eux, pour l'éventuelle euh, transmission euh, du virus euh, au sein de leur couple. Mais c'est aussi avant tout un intérêt commun euh, donc, euh, en vue d'une publication euh, rigoureuse si, on, si on, enfin, on espère pouvoir publier dans une revue internationale.
1: Et là, pour, pour cette étude-là, comment s'est euh, inclus Ramsey
3: Déjà au départ, parce qu'il a fallu qu'on monte le projet, donc il a fallu faire un projet que le docteur Delaroche a proposé à Ramsey pour le comité d'éthique. Donc il faut bien sûr qu'on ait l'autorisation avant de démarrer. Donc vous imaginez qu'il a fallu faire les choses rapidement parce que les publications internationales, elles euh, sont publiées euh, déjà sur le, le virus dans le sperme. Euh, ça, ça a commencé très vite et nous, on, bien, les choses sont plus lentes ici. Donc il a fallu que... Euh, ici
1: en France Ici en dire France.
3: Ici en France de façon générale... Soyons clairs. Non, non, c'est difficile de faire une étude prospective. C'est-à-dire que là, pour le coup, il faut qu'on aille chercher les patients. Et il faut qu'on inclue au fur et à mesure. Euh, donc, on ne peut pas commencer une étude tant qu'on n'a pas l'accord du comité d'éthique. Nous, on a une certaine fierté que notre centre soit innovant. Ça, c'est important parce que je pense que pour être un bon centre, il faut euh, que nous aussi, on aille de l'avant. Donc, on est fier d'avoir un centre euh, innovant. Je pense qu'ensuite, euh, bah, Ramsey est fier aussi quand nous, on publie euh, dans des revues internationales et que ça va vers une politique d'un centre d'élite. C'est ce qu'on souhaite, où il y a une reconnaissance de notre centre vis-à-vis -vis des autres centres de, de fertilité et même vis-à-vis -vis des centres européens.
1: Et c'est important aussi pour euh, la reproduction en général
3: ben On est content d'apporter à chaque fois une autre pierre à l'édifice de la fertilité. Et c'est vrai qu'à euh, l'occurrence, on essaye régulièrement euh, d'envoyer des abstracts au Congrès européen euh, les l'Échereux, donc, qui est le Congrès européen de fertilité. Euh, et donc on a eu plusieurs abstracts qui ont déjà été euh, acceptés. Et euh, pour nous, bien sûr, que c est, c est, on a l'impression en tout cas d'apporter plus à nos patientes euh, du fait d'être dans le mouvement, euh, dans la recherche et de pouvoir leur dire euh, les dernières données, de leur apporter les dernières données scientifiques.
1: Pour leur donner de l'espoir aussi, je suppose.
3: L'espoir et, les, et les bébés, parce qu'on est, est là pour ça. Donc on ne vend pas que de l'espoir, on vend aussi des bébés, nous.
1: Pourquoi c'est si important pour vous de, de, de publier autant d'études Pour nous tenir au courant de, des dernières avancées scientifiques.
0: Et puis c'est vrai que c'est une, une vraie émulation euh, à l'intérieur euh, de notre centre. Euh, et puis moi, j'aime bien ça, en fait. <rire> c'est bah, un succès, en fait. Quand on arrive enfin à, à avoir euh, notre publication sur PubMed, on, on est très fiers, en fait. Je, je crois
3: déjà qu'on est motivé. Il faut être motivé pour faire une publication. Donc on est arrivé avec un état d'esprit en, en ayant toujours voulu associer la clinique à la recherche. On voulait cette démarche d'étude de, de, et Ramsey a aussitôt dit qu'il recherchait des profils comme nous euh, parce qu'on euh, était des profils qui, qui permettaient de développer un centre.
0: Alors là, on est au cœur du réacteur le laboratoire de FIV euh, qui est divisé en plusieurs euh, parties selon euh, les, les éléments qu'on traite. Donc il y a le, la hôte de spermio ici, la hotte de ponction derrière, on a deux postes de micro-injection euh, au fond. Euh, et puis là, les, le plus important, je dirais, c'est euh, nos, nos études où on, a, où on a nos petits embryons. Voilà.
3: C'est autorisé uniquement pour les initiés. Hein. Vous savez que normalement, on n'a pas le droit de rentrer comme ça dans un laboratoire. Hein. Tout est sécurisé. On rentre. Euh, on est vêtu d'ailleurs avec la Charlotte. Les surchaussures, la blouse. Moi et, aussi. Euh, moins il y a de, de, de mouvements, mieux c'est dans un laboratoire.
1: Retrouvez tous les épisodes du podcast médecine, Sciences et recherche clinique sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur le site de Ramsay Santé.